0: La iglesia no puede abrazar a los impíos, no puede permitir tolerar la teología falsa, la doctrina falsa, esas cosas que niegan la verdad de la palabra de Dios. No puede involucrarse con personas que no creen la verdad en ningún esfuerzo espiritual, sea adoración, enseñanza, evangelismo, cualquier ministerio. No podemos hacer eso.
1: Estamos agradecidos por su tiempo y sintonía en gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Las estadísticas indican que en promedio un individuo puede llegar a tener aproximadamente 12 interacciones sociales con diferentes personas en un día. Pero qué dice las escrituras en cuanto a las relaciones que usted tiene con sus compañeros incrédulos. El día de hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta como parte de la serie La zona peligrosa de relaciones en gracia a vosotros. Somos
0: un pueblo santo, somos un pueblo santificado, eso significa apartado, estamos separados, vivimos en una cultura profana y contaminada, entendemos eso, somos luces en un mundo oscuro pero no nos involucramos en actividad religiosa mutua de ningún tipo con aquellos que no se aferran a la fe sana de las Escrituras. Esto es mandado. Y de regreso entonces a nuestro texto por un momento en 2 Corintios capítulo 6, simplemente para apuntar que los dos verbos usados ahí, en el versículo 17, salid y separaos, ambos son imperativos en el griego, exercomai y aforitzo, son imperativos, esto es, son mandatos. Si usted está en esa situación, sálgase de ella. Esto no es nada nuevo, amados, absolutamente nada nuevo. Usted puede regresar hasta el Pentateuco, regresar a los escritos de Moisés, la ley, la primera parte de la escritura. Vea, por ejemplo, Levítico, capítulo 20. Este es un tema en Levítico. No es solo en el capítulo 20. De hecho, está por todo el libro de Levítico alcanza una especie de punto alto en Levítico 20. Pero escuche lo que dice Jehová habla a Moisés, versículo 1. También le diréis a los hijos de Israel, cualquier hombre de los hijos de Israel o del extranjero que está en Israel, que entrega a cualquiera de sus descendientes a Moloch, eso era sacrificio de niños ofrecido en un fuego al Dios Moloch, ciertamente morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará y también colocaré mi rostro contra ese hombre y lo cortaré de entre su pueblo. Eso significa que le va a quitar su vida. Porque él ha entregado algo de su descendencia a Moloch para contaminar mi santuario y profanar mi nombre santo. No puedo tener a nadie en el contexto de Israel, mi pueblo, haciendo algo que profane mi nombre. Y aquí está la adoración de Moloch. Él dice en el versículo 6. Y la persona que se vuelva mediums y espíritus o espiritistas para jugar a la ramera... En pos de ellos, colocaré mi rostro en contra de esa persona y lo cortaré de entre su pueblo. Os consagraréis, por lo tanto, y seréis santos, porque yo, Jehová, vuestro Dios, soy santo. Versículo 8, guardaréis mis estatutos y los practicaréis. Yo soy Jehová que os santifica, yo soy Jehová que los aparto. Ahí en el versículo 24, al final del versículo, yo soy Jehová, vuestro Dios, que los ha separado de entre los pueblos. Versículo 26, seréis entonces santo para mí, porque... Yo, Jehová, vuestro Dios, soy santo y os he apartado de los pueblos para ser míos. De nuevo, esto es separación. Esta es separación verdadera bíblica. Nos separamos completamente de todos aquellos que están involucrados en religión falsa. De cualquier forma. Falsos maestros. Formas falsas religiosas, sean grandes o pequeñas. Por cierto, este tema continúa a lo largo del capítulo 21 hasta el capítulo 22 de Levítico. A los creyentes siempre se les ha dicho... Sea en Levítico por Moisés, sea en Isaías por Isaías, sea en 2 Corintios por Pablo, a los creyentes de todas las épocas se les ha dicho que se separen completamente de cualquier ambiente religioso pagano, cualquier cosa que no sea la verdad de Dios. Hoy día diríamos el liberalismo, la ortodoxia, sectas, herejes, falsos maestros y abundan por todos lados. Debemos separarnos de ellos, no debemos adorar ante el altar de Satanás, en estar expuestos a ídolos demoníacos o ideologías de demonios. De hecho, en 2 Corintios 10, Pablo dice que tenemos una tarea. Y la tarea que tenemos, según el versículo 4, es destruir fortalezas. Destruir fortalezas satánicas. Él las llama en el versículo 5, especulaciones e ideologías y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Intelectualismo soberbio, religión falsa, ideologías humanas. Todos esos sistemas falsos, que son las fortalezas mismas, las destruimos. Y versículo 5, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No nos asociamos con ellas, las atacamos. La gente dice, bueno, no deberás hablar en contra de estos grupos. Sí, necesitamos hablar en contra de ellos. Son las fortalezas, son las especulaciones satánicas, son las ideologías demoníacas, son el intelectualismo soberbio del hombre que se levanta contra la verdad de Dios y debemos atacarlas con la palabra de Dios. Esa es nuestra arma espiritual. Entonces, no separarnos es desobediencia. Es una violación del mandato. Salid en medio de ellos y separaos y después él añade, no toquéis lo inmundo. Dios ve a la religión falsa como lo más abominable de todo. Esa es la razón por la que dije, estaría mejor usted pasando una tarde en un bar que una tarde en una iglesia o una institución que propaga religión falsa. No toquéis. La palabra toquéis es apto, my. significa tocar de una manera carnal. Es usada por ejemplo, en 1 Corintios 7, bueno les al hombre no tocar mujer para evitar la fornicación. Es usada en 1 Juan 5, 18, cuando habla de que el maligno nos toca. Es un toque dañino carnal. No nos acercamos a eso. Usted recuerda en Judas cuando dice, cuando usted encuentra a alguien ahí, les da el evangelio y usted los arrebata como si fueran una rama del fuego. Es como rescatar a alguien de un incendio. Es ese tipo de religión falsa que causa naufragio de la fe, trastorna la fe, come como gangrena. Usted podría pensar que puede bailar con ella o puede abrir las puertas de la iglesia y dejar que entre como una inundación sin que tenga efecto negativo alguno, usted está totalmente equivocado. La iglesia no puede abrazar a los impíos, no puede permitir tolerar la teología falsa, doctrina falsa, esas cosas que niegan la verdad de la palabra de Dios. No puede involucrarse con personas que no creen la verdad en ningún esfuerzo espiritual, sea adoración, enseñanza, evangelismo, cualquier ministerio. No podemos hacer eso. Entonces, somos mandados por el Señor a separarnos. No hacerlo es irracional, sacrilegio y desobediente. No hacerlo es infructuoso. Uso esa palabra en lugar de torpe. Es tonto porque nos corta de las bendiciones de Dios. Se dio cuenta al final del versículo 17 y el versículo 18. Al final del versículo 17 dice... Salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo recibiré y seré para vosotros por padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas dice el Señor Todopoderoso. No separarse es tan necio, porque lo que usted está haciendo es cortarse de las bendiciones de una relación íntima con Dios. Recibiré literalmente significa recibir con favor. Esta es la única ocasión en la que y ser como ahí es usada en el Nuevo Testamento. Y... Ese es Dios quien quiere darle la bienvenida a usted. Por cierto, eso bien podrá ser tomado de la traducción griega de Ezequiel 20, en el versículo 34, en donde Dios promete recibir a Israel para sí mismo cuando ella sale de su idolatría. Y él está diciendo, si te apartas de manera total, mis brazos están totalmente abiertos para derramar bendición, bendiciones de mi amor para ti. Ahora observe, y quiero comentar aquí algo al margen, y no sé exactamente en dónde hacerlo, pero lo voy a hacer aquí. Se dará cuenta que conforme hemos cubierto los versículos 16, 17 y ahora el versículo 18, he estado mencionando que estas son tomadas del Antiguo Testamento. Y he sugerido que pudieron haber sido Isaías o de algún otro pasaje que se tiene en mente aquí. Cuando usted llega a este pasaje en el versículo 18, bien podría ser que en la mente de Pablo había un texto en 2 Samuel capítulo 7, en el versículo 14, el cual dice, de hecho, «Que me seréis hijos e hijas, y seré padre para vosotros». Pero de ninguna manera estas referencias del Antiguo Testamento son citas directas. Y solo quiero comentar acerca de eso. Lo que le dije es que Pablo toma un mosaico de enseñanza del Antiguo Testamento y lo une para crear este texto inspirado en particular. Y me lleva a decirle que cuando usted estudia la Biblia tiene que mantener esto en mente. Permítame decirle cómo los escritores del Nuevo Testamento usan el Antiguo Testamento. En primer lugar, hay ocasiones en las que lo citan de manera directa hay ocasiones en las que los escritores del Nuevo Testamento citan de manera directa el Antiguo Testamento Hebreo original. En segundo lugar, hay ocasiones cuando los escritores del Nuevo Testamento citan una traducción del Antiguo Testamento Hebreo, como la Septuaginta, la cual es una traducción griega, y hay ocasiones cuando citan la traducción griega del Hebreo. En tercer lugar, hay muchas ocasiones cuando los escritores del Nuevo Testamento dan el sentido de un pasaje del Antiguo Testamento sin citar directamente las palabras del mismo. En otras palabras, han tomado libertades inspiradas para dar el sentido del texto sin las palabras exactas, lo cual claro expresa el mismo significado. En cuarto lugar, los escritores del Nuevo Testamento con frecuencia mezclan una combinación de pasajes del Antiguo Testamento para que usted no tenga el sentido de un pasaje, sino que usted tenga el sentido de varios mezclados para llegar a un punto. En quinto lugar, hay ocasiones cuando escritores del Nuevo Testamento simplemente dan la enseñanza general del Antiguo Testamento sin referirse a ningún pasaje específico. Entonces, cuando usted lee en el Nuevo Testamento y dice, Jehová dijo, o como el profeta dijo, podrá ser cualquiera de esos usos del Antiguo Testamento. Hay ocasiones cuando dichos usos no son identificados por la frase como Dios dijo, pero simplemente son tomados del Antiguo Testamento. Pero una nota final, los escritores del Nuevo Testamento nunca citan algo con autoridad que no sea el Antiguo Testamento. Entonces es la única fuente de autoridad. Y entonces aquí está el apóstol Pablo, de esa manera, extrayendo del Antiguo Testamento, básicamente Extrayendo el sentido general del mismo, unas cuantas escrituras combinadas, quizás unas cuantas palabras específicas y uniéndolas en un mosaico de verdad inspirada de manera absoluta para presentar el punto de que si nos separamos y salimos y nos alejamos de lo inmundo, el Señor va a abrir sus brazos para derramar bendición sobre nosotros. No puede haber bendición real en la vida de un creyente que es pecaminoso, alianzas impías con idólatras impíos. Usted va a perder algo. No significa que usted va a morir ahí inmediatamente. No significa que usted va a terminar en bancarrota en la prisión del por Diosero. Simplemente significa que usted va a perder la plenitud de la bendición de Dios. Hay una recompensa inmensa para uno que no hace concesiones con los sistemas impíos. Versículo 18. «Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas», dice el Señor Todopoderoso. En otras palabras, «se van a involucrar en todas las riquezas de ser un hijo de Dios». Como dije, eso probablemente de manera más notable se refiere a 2 Samuel 7.14, en donde esa afirmación misma se presenta. Y de hecho, en 2 Samuel 7.14, esa afirmación se le hizo a David. Y es en el texto acerca de Dios prometiéndole a David un hijo, que sería Salomón, y después un hijo mayor, que será el Mesías. Y cuando Dios hizo la promesa de que David tendría un hijo, y ese hijo construiría el templo, como Salomón lo hizo, al mismo tiempo que Dios le estaba haciendo esa promesa a David, él estaba recordando a David de la pureza y cuán importante era que él se quedara separado, que su hijo se mantuviera separado y conociera la plenitud de la bendición de la paternidad de Dios. De hecho, en 2 Samuel 7.14 dice acerca de ese hijo, él me construirá casa para mi nombre, se refiere a Salomón, y después más adelante al Mesías, y estableceré el trono de su reino para siempre, le seré padre y él me será hijo pero cuando él cometa iniquidad, Salomón, lo corregiré con la vara de los hombres y los azotes de los hijos de los hombres. Él será mi hijo y yo tendré toda esta bendición para él. Pero si él viola lo que le digo, tendré que corregirlo. Y esa es la alternativa que tenemos. Todo hijo a quien el Señor ama, él azota, según hebreos. Entonces usted tiene la alternativa, azote o bendición. Y todo regresa a la obediencia. Entonces Dios le dijo a David, el hijo Salomón, si él me obedece, lo bendeciré. Si no obedece, lo disciplinaré. La idea es que Dios abraza con bendición a aquellos que se separan a sí mismos de pecado. Ahora, cuando usted se volvió cristiano, usted recibió la autoridad de volverse un hijo de Dios. Dios es su padre y usted es su hijo y su hija. Usted ha recibido en una forma de tanta gracia, toda la riqueza de esa paternidad de Dios. Pero cualquier alianza que contamina, cualquier cosa que interrumpe esta comunión maravillosa con Dios, entonces corta la bendición. Dios es nuestro Padre y somos sus hijos. Y debemos repudiar todas las alianzas religiosas que contaminan con las tinieblas y la impiedad y el pecado y Satanás o seremos disciplinados y perderemos la bendición. Bueno, esa promesa fue dada a David. Y al hijo de David, Salomón. Y usted conoce la historia triste. Vaya primero de Reyes, capítulo 11. Salomón no escuchó. Él no obedeció. Y él simplemente hizo una alianza en pía tras otra. Él fue el que hizo concesiones de manera suprema. Capítulo 11 de Primero de Reyes, en el versículo 1, cuenta la historia triste. Ahora, Salomón el rey amó a muchas mujeres extranjeras. Usted podrá decir que él nunca vio a una mujer que no le gustaba. Digo, él era el mujeriego prototipo. El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras junto con la hija de Faraón. Ni siquiera le importaba quiénes eran y claro, la hija de Faraón sería tan pagano como pagano puede ser y habría tenido todo tipo de ídolos y dioses falsos. Él amó a moabitas, amonitas, edomitas, sidonios y mujeres hititas. Todas ellas de las naciones acerca de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os asociaréis con ellas, ni ellas se asociarán con vosotros. No puedes ir en una dirección ni en la otra. ¿Por qué? Porque escúcheme con cuidado. Su sociedad no se puede distinguir de su religión. Sus sociedades, sus culturas estaban dominadas por sus deidades. No pueden asociarse con ellas. Porque si ustedes entran en cualquier alianza, cualquier participación religiosa, no pueden participar en su religión. No pueden dejar que participen en la suya porque ciertamente harán que su corazón se vaya en pos de sus dioses. Dios dijo eso y Salomón lo ignoró y se aferró a estas mujeres en amor. Él lo ignoró. Para mostrarle cuán lejos fue este hijo, él tuvo 700 esposas. Ahora, una esposa puede afectar a un hombre. 700 trabajando en él. Él tenía princesas. Él tenía 300 concubinas. Las esposas eran las princesas. Él era el rey. 300 concubinas. Esas simplemente eran mujeres extras en caso de que se aburría con las setecientas. Y sus esposas alejaron su corazón. ¿Por qué? Porque todas tenían sus propios dioses. Todas tenían sus propias deidades. Todas eran paganas. Y sucedió que cuando Salomón había envejecido, sus esposas alejaron su corazón tras otros dioses y su corazón no estaba entregado de manera total a Jehová, su Dios, como el corazón de David, su padre, lo había estado. Es eso triste Usted pensará que Salomón era tan sabio. Cuando se le preguntó lo que quería, él quiso sabiduría de Dios. Él estuvo cerca de la verdad todo el tiempo. Pero, hombre, cuando usted se expone a sí mismo a la influencia de la idolatría, es devastador. Nunca olvidaré a un joven con quien tuve una relación cercana en el seminario. Una de las cosas más trágicas. Éramos amigos cercanos. Participamos en todo tipo de actividades juntos. Él se dirigía al ministerio como yo. Nos graduamos del seminario de Talbot el mismo año. Él se casó con una budista. No pasó mucho tiempo hasta que hubo un altar budista en su casa. No pasó mucho tiempo hasta que él había abandonado la fe. Una esposa. ¿Sabe una cosa? Cuando yo veo hombres que son notables, prominentes en la iglesia y los evangélicos, y de pronto parecen caer en alguna desviación seria o error, siempre quiero preguntar, ¿cómo es la esposa? Ciertamente en muchos, muchos casos, y no en la mayoría de los casos, Ahí es en donde las sutilezas de Satanás entran. Salomón, según el versículo cinco, siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Chemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido dos veces. Usted pensaría que si había tenido dos visitas personales por parte de Dios. Él no habría tenido problemas aferrándose a su teología, pero los tuvo. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová. Y dijo que va a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Eso es lo que sucede cuando usted hace alianzas impías. Dios simplemente le arranca la bendición de sus manos. Vaya al capítulo 11, versículo 31. Y aquí está Jeroboam, quien usted sabe llegó a ser el rey, siguiendo a Salomón cuando el reino se dividió. Y este, Ahías el profeta le habla a Jeroboam en el versículo 31. Toma para ti los diez pedazos, porque así dijo que va Dios de Israel, aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré diez tribus. Entonces, diez tribus son arrancadas de la mano de Salomón, y diez de ellas se van al norte, y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y esa fue Benjamín, que fue dada con Judá. Ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoré, diosa de los Sidonios, y todo eso. Y él pasa por todo el escenario. El reino fue dividido. Fue arrancado de la mano de Salomón. Fue dividido de manera trágica. Nunca hubo otro rey bueno en el norte. Usted llega al versículo 38. Y será, y le dice a Jeroboam, versículo 37. Yo pues te tomaré y tú reinarás en todas las cosas que desearé tu alma y serás rey sobre Israel. Pero después él dice: y Si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos, e hicieres si lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré, casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. De nuevo, Dios regresa y dice Estoy haciendo este reino pedazos, pero si tan solo me obedeces, te voy a bendecir. Es el mismo punto. Cuando usted hace alianzas impías, usted es maldecido. Cuando usted no lo hace, usted es bendecido. Dios, quien es Padre, desea derramar lo mejor de sus regalos amorosos sobre sus hijos y Él hará simplemente eso si no nos unimos a los incrédulos. Entonces, resumiendo lo que hemos dicho, si nos unimos con los incrédulos en cualquier esfuerzo espiritual, es irracional, es sacrilegio, es desobediente y es infructuoso. Hay un punto más. Es uno muy importante y está en el versículo 1 de capítulo 7. Es ingrato, es ingrato. Él dice en el versículo 1, Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El punto es, ¿cómo puedes tomar todas estas promesas que Dios te ha dado, todos estos regalos monumentales de Él, y ser tan ingrato como para buscar alianzas impías? Más acerca de eso, la próxima vez. Al cerrar, hay un relato maravilloso, de hecho, eh, como un relato algo antiguo de un hombre quien fue traído a un juicio llamado Ignacio. Él estaba de pie, cara a cara, con el emperador Troyano. ¿Quién eres tú? Dijo Troyano. Tú, miserable de un diablo, quien estás tan listo para violar nuestras órdenes mientras que tú engañas también a otros para que puedan llegar al mismo fin malo. Ignacio dijo, ningún hombre llama a uno que lleva a Dios un miserable de un diablo, porque los diablos están alejados de los siervos de Dios. Troyano dijo, ¿y quién es aquel que lleva a Dios? Ignacio respondió, aquel que tiene a Cristo en su corazón. Troyano dijo, ¿no piensas entonces que nosotros también tenemos dioses en nuestros corazones? Viendo que los empleamos como aliados contra nuestros enemigos, Ignacio dijo, estás engañado. Cuando llamas a los diablos de las naciones dioses, porque hay un Dios que hizo el cielo y la tierra y el mar y todas las cosas que están en ellos, y un Cristo Jesús, el unigénito Hijo, cuya amistad disfruto. Trayano dijo, ¿Estás hablando de aquel que fue crucificado bajo Poncio Pilato? Ignacio dijo, Hablo de aquel que clavó en la cruz el pecado y a su autor y sentenció toda maldad de los diablos para que fuera pisada por aquellos que lo llevan en sus corazones. Troyano dijo, ¿Llevas a Cristo entonces dentro de ti? Ignacio dijo, sí, porque escrito está, moraré en medio de ellos y andaré en ellos. Troyano entonces pronunció la sentencia, y esta es la sentencia. Es nuestra orden que Ignacio, quien dice que él lleva ha crucificado en sí mismo, se ha colocado en cadenas por los soldados y llevado a Roma la Poderosa para que ahí, se ha hecho alimento para bestias salvajes como un espectáculo y diversión para el pueblo. Las líneas están trazadas con esa claridad. Tenemos a Cristo en nuestros corazones. No tenemos comunión religiosa con aquellos que no la tienen. Somos hijos de Dios. Ellos son los hijos de Satanás. No puede haber esfuerzo espiritual mutuo. Dicha concesión profana el nombre de Cristo... Da certeza falsa al incrédulo y contamina al cristiano. Más acerca de esto la próxima vez. Oremos. Padre, estas palabras son tan directas y tan claras para nosotros. Ayúdanos, Padre, para verlas, para ver su aplicación. No podemos ponernos de pie aquí y proveer toda aplicación concebible a estos asuntos es suficiente conocer el principio y andar en el Espíritu, quien entonces da sabiduría y fortaleza para la aplicación en toda situación. Llamamos a tu iglesia para que salga y se separe, al mismo tiempo con lágrimas y pasión, alcanzar a los perdidos que están atrapados en estos sistemas malos. Queremos alcanzarlos con el Evangelio, pero no podemos participar de ninguna manera con ellos, ni que ellos participen con nosotros. No sea que actuemos en sacrilegio, en desobediencia, de manera irracional y de manera infructuosa e ingrata. Padre, pedimos que tú nos des sabiduría. Ayúdanos a encontrar ese equilibrio delicado, en el cual todavía podemos amar y traer la verdad. Y arrebatar esas ramas del fuego. Oramos en el nombre glorioso de Cristo, quien murió para salvar a pecadores. Amén.
1: John MacArthur nos enseñó a disfrutar de las mejores relaciones, manteniéndonos alejados de aquellas relaciones que no traen gloria a Dios. Nos encontramos en la serie La Zona Peligrosa de Relaciones, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Cómo sobrevivir en un mundo de incrédulos, en donde John MacArthur explora las profundidades de las últimas palabras de aliento que el Señor Jesús dijo a sus discípulos para ayudar a la Iglesia en su entendimiento de cómo debe comportarse en medio de un mundo caído. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también que puede descargar todos los sermones de esta serie La zona peligrosa de relaciones, así como todos aquellos sermones que he escuchado en días, semanas